0: Bon dia. Viure's tranquil·lament en ubicacions estratègiques lluny del caos de la ciutat. Podràs gaudir de més calma, connectar amb la natura, fer esport i respirar. Amb aquests reclams, el portal web Sendia Co-Living convida les persones interessades a llogar a partir del setembre que ve una habitació a Sant Cugat per un preu que oscil·la entre els 800 i els 1.000 euros. Són habitacions de pisos gestionats per la promotora Nova Finca que ha decidit no renovar lloguer desenes de veïns per començar a implementar Alco ColIving, Aquest model va dirigit a persones amb inquietuds compartides, forma de vida similars i una mentalitat en comú, segons el mateix portal web. Una realitat, però, que està expulsant famílies que no es poden permetre els lloguers actuals de la ciutat. La Sant Quatenca Iuna s'ha convertit en la primera espanyola que guanya la competició internacional de violoncel David Popper en la seva categoria, a Budapest. Amb només 9 anys, Iuna s'ha fet amb l'or en el primer certamen europeu en el qual participava, un dels més de més prestigi del continent. La Sant Quatenca estudia al Departament d'Altes Capacitats de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, té un professor particular i també cursa algunes assignatures a l'Escola Fusió Música i Dansa, aquí a Sant Cugat. Sant Cugat compta en guany amb gairebé el doble de parades de venda de castanyes i moniatos respecte a fa un any. Fins al 10 de desembre es podrà comprar aquest menjar tradicional de tots Sants i la castanyada en 13 punts diferents de la ciutat, sis més que el 2022. La ciutadania trobarà punts tant al centre com al districte de Mirasol i al barri de Volpelleres, entre d'altres. I el cementiri de Sant Cugat amplia l'horari amb motiu de la Diada de Tots Sants. L'espai estarà obert a les visites a aquest dimecres, 1 de novembre, de 9 del matí a 6 de la tarda. A més, l'Ajuntament ha habilitat per aquest dimecres un servei especial d'autobús per als desplaçaments al cementiri. El recorregut connecta amb diferents parades la plaça de Sant Francesc amb el cementiri amb una freqüència de pas de mitja hora. I la CUP critica la manca d'ambició en la proposta d'ordenances fiscals. Diuen que ha presentat l'equip de govern i considera que el debat està segrestat després de l'aprovació inicial feta en el darrer ple municipal amb els vots a favor també del PP i de Vox.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: Després de l'anà i venir de les vacances, aeroports bulliciosos, ciutats vibrants, platges perdudes, cims borrascosos, torna la simplicitat de les coses quotidianes. El cafè amb llet per esmorzar, el gimnàs dilluns i dimecres a la tarda, l'extraescolar dels nens... I sí, ja la tenim aquí. La rutina sobrepas, amb una ombra allargada que ens resulta familiar. Però no, no ens cauran els anells per saludar-la i demanar-li «Hola, com va? Tu també per aquí?». Al capdavall tenim dos dits de front i no ens els volem picar fent vola coloms ni explicant sopars de duro. Per sort, la vida ens segueix on de fit a fit, de vegades condescendent, d'altres amb una ganyota àcida. Així que, si toquem de peus a terra, assumirem que més val sàvi conegut que pots per perconèixer i que sí, que la rutina ja ens està bé com que torni, perquè viure-la, experimentar-la, és senyal d'una harmoniosa normalitat. I que torni ens va com l'anella al dit.
3: Hola a tothom. El meu nom és Marta i us porto un resum del que podreu escoltar a partir d'ara, que ja us avanço que és un contingut 100% genuï elaborat per nosaltres, alumnes del nivell de suficiència U de català de Sant Cugat. Anem amb el menú d'avui. Primer, la Sole i l'Iris ens sorprendran amb curiositats de la llengua. Després, la Sílvia i la Desiré hi posaran el ritme en una cançoneta molt estiuenca. A continuació, la l'Alícia i la Isabel ens posaran a prova amb dos verbs molt semblants. La Punt Literari anirà a càrrec de la Mila, que ens recomanarà una bona lectura. Seguidament, la Carma i la Pilar som una parella que ens ajudaran a no equivocar-nos. I acabarem amb l'entrevista lingüística de la Corina. Què us sembla? Teniu ganes d'acompanyar-nos? Va, som-hi!
4: Sabies
5: que... Hola, Iris, com anat per Galícia? Has vist la teva família? Sí, Sole, sempre és agradable tornar a casa. I mira aquesta curiositat de la qual em vaig adonar. Sabies que la llengua catalana comparteix moltes similituds amb la gallega? Hi ha paraules com margarida, pardal o filla que són iguals en els dos idiomes. I alhora difereixen del vocable comú espanyol. Que curiós! I alguna vegada m'has dit que n'hi ha unes altres que són molt similars, com ulls i ollos, adeu i adeus, so i son, ma, man... Quina bona memòria, Sole! A més, a causa de l'evolució dels idiomes amb el temps i la regió, en català i en gallec, a diferència del castellà, s'han produït canvis fonètics que han portat a la simplificació d'alguns diptongs en una sola vocal, com ferro, hierro, escola, escuela. Doncs mira... Sí, sí, les dues llengües compten amb 7 vocals en lloc de 5, ja que tant la E com la O poden ser obertes o tancades i han estat fidels a l'arrel llatina a, a l'hora d'escriure certes paraules amb B alta o amb B baixa. Valeiro, buit, amb B alta, vacío, amb B baixa, àvia, aboa, amb B baixa, abuela, amb B alta. Molt interessant. Doncs jo et una altra curiositat. T'agrada la xocolata? Clar, suposo que com a tothom. Però sabies que la paraula xocolata prové de la paraula del náhuatl, la llengua dels Aztecs a Mèxic, on la xocolata era coneguda com xocolata. Els espanyols van adoptar la paraula durant l'època de la colonització i la van portar a Catalunya i altes parts d'Europa. Per tant, la paraula xocolata en català té la seva arrel en una llengua indígena d'Amèrica. No és interessant? I tant! Bé, i ara la Sílvia i la de Cireh posaran una miqueta de ritme amb la seva secció. Sentim-la! Jo, 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 jo jo la platja amb tu Fer amor després d’in amplats bruts, Tardeo de mojito, te teo malbenito, Son bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè
6: només puc pensar amb en... tot i que per fi arriba la tardor, podem escoltar les nostres cançons preferides d’estiu per recordar el que més ens agrada de les vacances. Avui, volem parlar d’una cançó que va sortir l’estiu passat i que ens recorda allò que ens agrada de l’estiu relaxarnos a la playa, el amor y la festa. La platja és una cançó que combina reggaeton, mambo, bachata i techno i va ser tot un èxit entre les cançons estiuenques. Aquests gèneres musicals són dels més escoltats pels joves a nivell mundial, però fins fa ben poc, en català, no hi havia artistes que s'hi El videoclip s'ha gravat a Vilaçada de Mar, a Maresma, i representa moments típics d'un dia a la platja i de festa a la nit amb amics. Cal dir que la cançó combina el talent de dos grups catalans del moment, Stay Homest i Detallets. Sílvia, vols explicar-nos una mica sobre aquests dos grups catalans?
4: Doncs sí, comencem pels detallets, coneguts com els Tietz, un grup de Mataró que va debutar fa 5 anys. Han guanyat popularitat amb l'estil de la seva música, barregen reggaeton i trap, formant el que ells anomenen com a trapeton, un fet que rebut elogis com ha estat també el contingut de les seves lletres, que es distancien de les temàtiques habituals, introduint-hi humor i tradicions catalanes. Una de les més sorprenents ha sigut barrejar requetón amb sardanes. També se'ls ha lluat per contribuir a revifar el català en els catalanoparlants, tot i que experts lingüístics els han criticat per l'abús de barbarismes en castellà fet que no ha impedit que el volum d'oients no deixes de créixer. L'altre grup és Stay Homers, format per tres músics barcelonins en plena pandèmia. Amb l'expressió de «queda't a casa» li donaren nom al seu nou grup. En el confinament van compondre i crear cançons i vídeos al seu balcó o terrassa que van fer arribar per les xarxes socials a milers de persones a tot el món. Així, doncs, amb la fusió d'aquests dos grups, ens acomiadem de la calor amb aquesta cançó.
6: I tu, el meu amore, tu jo la cuore. banyam l'aigua que cuesta matina, fete pico sole.
5: Fins que s'acabi
1: El épico sol, de mi
5: amor. de mi Home. Està fior, Si això s'acaba en un record trencat.
4: I ara ens posem a prova amb l'Alicia i l'Isabel. Posa't a prova. Bon dia, amics. Avui, en aquest espai de posa't a prova, volem parlar de quan fem servir els verbs portar dur i quan cal utilitzar, emportar-se o dur se Per això demanem ajuda a l'Alícia. Alícia, ens podries explicar quan hem de fer servir cadascun?
2: És una pregunta molt encertada, Isabel. Tot i que encara hi ha no tan sols estrangers, sinó catalans, a qui els costa fer aquesta diferenciació. Pel que fa a portar o dur, són molt versàtils. Poden significar, entre altres sentits, desplaçar alguna cosa, com per exemple, demà et portaré o duré la bicicleta, o bé, anar carregat amb alguna cosa damunt, per exemple, porta el xiquet al braç. Alicia,
4: al ver portar també té algun sentit que no comparteix amb dur, oi?
2: Sí, Isabel, així és. Com conduir seria el cas de porta bé el tractor. Per la seva banda, emportar-se o endur-se sempre són pronominals, és a dir, es conjuguen amb pronoms i signifiquen portar amb si a algú o alguna cosa traient-lo d'un lloc o conduint-lo cap a una direcció determinada. Un exemple d'això seria «ja s'han emportat al malalt». Per simplificar i que quedi clar, podríem dir que la clau és el context. Portar fa èmfasi només en el desplaçament, mentre que «emportar-se» implica portar la cosa a un lloc amb un mateix. I és aquest fet amb un mateix el que marca la diferència. Moltes gràcies, Alicia.
4: Has sigut molt precisa amb la teva explicació. Ara estic segura que farem servir correctament aquests verbs. I ara us deixarem amb la Mila, que ens donarà una recomanació literària. L'hora del lector
7: Avui, a l'hora del lector, parlarem d'una novel·la que va rebre el Premi El lector de l'Odissea l'any 2015 de l'escriptora barcelonesa Laura Tejada. Un cop morta és el títol de la novel·la. És una història impactant i imprevisible, plena de suspens i d'humor negre, on el lector cavalca estrepitosament per les històries i els sentiments dels protagonistes, fins a arribar a un final com a mínim inesperat tracta d'una dona, la Clara i de la seva mare, la Dolors de les dificultats que troben per conviure una vegada mor el pare ja podrien ser una mare i una filla com moltes, però no quan es té una ment enrabassada, recargolada
3: i malvada com la que tenen elles dues voler matar la mare no va ser una idea brillant, i més quan la mare, en qüestió és la Dolors planas. La meva. Ara, si miro enrere, queda clar que no hi havia més opcions. Així comença la història.
7: La resta és encara millor. I ara ve el No t'equivoquis amb
4: Carme i Pilar. No t'equivoquis. No t'equivoquis.
3: Bon dia, Pilar. Bon dia, Carme. Pilar, avui parlarem del verb lluir. A eix o sense? Lluir o llueix? Quines preguntes que fas, Carme? Sabies que el verb lluir és un verb incoatiu, però no sempre? Què vols
5: dir, Pilar? No et posis exquisida.
3: Incoatiu vol dir que és un verb irregular, dels acabats a mir, i que afegeix la particular eix a la conjugació. Com condueix o fregeix? Exacte, això mateix. Però el que passa és que lluir de vegades es conjuga com condueixo, fregeixo i d'altres no. Llavors, com ho han de fer? Quan indiquem que lluir vol dir tenir reflexos lluminosos, no li hem de posar aquest increment eix. En canvi, sí que ho farem servir i ho eix quan parlem de fer goig, per exemple, quan algú mostra el seu talent. Pilar, avui llueixes un vestit molt bonic. Gràcies, Carme. Avui trobo que el sol lluo amb tanta força com ahir. Ara crec que ja ho he entès, i espero que els
5: oients també. Sempre prenem. Sempre endavant. I ara és l'hora de l'entrevista amb la
4: Corina. L'entrevista Avui
7: parlarem amb l'Àstrid, que és una amiga meva que va néixer i ha viscut tota la seva vida a Sant Cugat. Parlarem de les diferències que hi ha entre algunes paraules que ens se semblen molt, però que no són el mateix. Per això és important que tinguem en compte sempre el context i la intenció del missatge quan parlem. Bon dia Astrid. M'agradaria fer-te algunes
3: preguntes sobre algunes curiositats
7: lingüístics del català. Quina és la diferència entre son i són?
3: Una és son de dormir i l'altra són de ser. Quina
7: és la diferència entre dona i dona?
3: Abans escrivíem amb accent o sense accent. Els accents diaractis els han tret. Llavors, dona amb accent antigament era de donar i dona és una... el sexe femení.
7: Quina diferència hi ha entre la paraula més i més amb accent i sense?
3: Diferències entre la paraula més i més, una amb accent i sense. S'escriu amb accent quan es refereix a un adverbi o un adjectiu quantitatiu. I s'escriu sense accent més quan es refereix a una part de l'any.
1: I fins aquí aquest primer anell al dit que l'hem elaborat els alumnes de suficiència U del Servei Local de Català. Hem repassat curiositats que comparteixen el gallec i el català. Per un moment hem tornat a l'estiu gràcies a una cançó ben refrescant. Hem travessat l'espinosa frontera que separa el verb portar d'emportar-se. I us hem recomanat que llegeu Un cop morta de Laura Tejada. Finalment hem après a saber quan lluo el sol i quan algú llueix les seves virtuts. I ens hem acomiadat amb unes entrevista sobre els diacrítics. No està pas malament per ser el primer programa. Repetirem, oi? Sí, sí clar. és clar. Nosaltres segur, perquè l'experiència ens ha provat com l'aneix al dintre. Ràdio Sant Cugat www.cugat.cat Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat
9: El confinament per la pandèmia de la Covid-19 d'ara fa 3 anys és una situació que de ben segur tothom encara recorda i costarà d'oblidar, i fins i tot de país. Són múltiples les històries que cadascú de nosaltres tenim per explicar, i les famílies en criatures és un segment de la societat que d'anècdotes té unes quantes. I és que, si conciliar ja és difícil, amb una pandèmia pel mig i amb les criatures tancades a casa encara ho és més. I de tot això en parla la periodista de la xarxa Sònia Kerr, que ha publicat el llibre Mares crònica d'una situació límit, on recull el testimoni d'una vintena de mares que han estat disposades a compartir la seva experiència per contribuir a trencar els grans tabús associats al fet de ser mare. I precisament, un d'aquests testimonis és el donar de Sant Cugatenca. I avui parlem amb ella. Neus Lladó Andreu, benvinguda a Cugat Media. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-nos atès i per compartir la teva història que es plasma també en, aquesta, en aquest llibre, com dèiem, de la periodista de la xarxa, la Sònia Quera, Mares, crònica d'una situació límit. Com deia, ets una de les vint testimonis. Com va sorgir la teva participació en aquest llibre, Neus? Bé,
10: bueno, doncs, amb la Sònia fa molts anys que ens coneixem. I, bueno, sabia una mica... Bé, bueno, llavors, que evidentment, uh, va viure també la història una mica de primera mà, no?, mentre, bueno, uh, durant el Covid, i llavors ja quan va sortir la idea de, de fer el llibre, em va contactar, sí.
9: I com et va semblar? A primera es vas dir, ostres, doncs sí, si encantada, o et va costar una mica?
10: No, 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 la veritat és que, uh, bueno, que vaig trobar molt bona idea, doncs, que volgués... A treure un llibre explicant una mica les diferents visions visions de la maternitat i de, una mica de la criança i, i com havia estat durant el Covid, doncs tota aquesta part que jo crec que va ser bastant invisibilitzada, no? Tots els, tots els nens i així, vull dir que no es van tenir gaire en compte a nivell bueno, a nivell general, no? I per tant ho vaig trobar molt bona, molt bona idea una mica per visibilitzar tota aquesta part, sí.
9: La teva història amb la maternitat va començar al setembre del 2019 quan vas tenir els teus bessons, estaves gaudint del permís de maternitat, es va acabar i just 15 dies després de tornar a treballar va arribar el confinament a mitjans de març de 2020. Com recordes aquells dies de tornar a treballar després de la teva primera maternitat i el procés de tornar a la feina i justament després haver de tornar a casa?
10: Bueno, doncs va ser com tot una mica xocant, no? perquè sí, sí, va ser... Uh, bueno, vaig anar... Bé, bueno, a més a més, jo treballo a Igualada. Vull dir que jo anava cada dia a Igualada, o sigui que el dia abans del, del tancament jo estava a Igualada. Vull dir que vaig tenir, entre cometes, molta sort, no?, de poder, uh, bueno, de no estar just en aquell moment treballant, no?, quan es va tancar Igualada, perquè, si no, clar, si no, doncs m'haguessin separats dels passons. I ja res tots doncs els primers 15 dies, bueno uh, durs no sempre quan tornes a treballar, evitares uh, de separar d'ells, doncs és dur, però bueno la veritat és que quan vaig tornar bueno al confinament jo sempre dic que permiteés com dues cares i i a la meva experiència va ser molt bona, diguéssim tota la part del confinament ho fet aquest no de què vaig podria tornar a casa amb ells, encara superpetits, i allargar, diríem, una mica el permís de maternitat. Tot i que jo treballava durant el dia, però bé, almenys que estaven allà, em va pillar just en un moment molt bo per ells, perquè dos començàvem la introducció d'aliments, vale per, per tant, si hagués sigut un mes abans, jo crec que sí que bueno, que hagués sigut molt més intens, no perquè clar, un mes abans i feia bueno, donava el pit i era 24 hores que estava a sobre el meu, un o l'altre. I, clar, aquests 15 dies van anar una mica bé perquè hi ha ja un àpat al dia, doncs, el feien, bueno, de l'alimentació complementària, amb el qual cosa em donava una mica de per jo poder treballar una mica, que els tenia allà davant, ja començaven a picotejar, s'atregatejar una mica, vull dir que era com, va ser un les 6-7 setmanes no, que va durar el confinament pur i dur, que va ser molt positiu per mi per aquí pels nens, vull no, dir pels quatre vaja, perquè van ser unes setmanes molt intenses als quatre, però però molt bones, no? Jo crec que els nens això i ons bueno, van beneficiar molt perquè bueno, estàvem això tot el dia junts i, i era també un moment que apareix, jo crec que amb la gent que va tenir nens de 2-3 anys, doncs és molt més dur, no?, perquè volen sortir i volen no, al final no, um, el que volen estar amb els pares i, i això ho tenien. Vull que, bueno, per aquesta banda molt positiu.
9: De fet, sí. el teu testimoni, uh, com dèiem i com escoltàvem ara de tu, és més aviat positiu en aquest llibre. Uh, no sé si s'ha sí. de sorprès que, uh, en general, uh, la gent o les mares uh, recordem aquell moment no de manera tan positiva. És a dir, ara tu deies, no? potser si m'hagués agafat amb els bessons amb 3 anys no m'hagués viscut igual. Uh, no. Et va sorprendre que fos un testimoni positiu al teu i o, o va ser conscient de que la, la, la casuística era diferent, també?
10: No, no, jo no soc conscient que la meva casuística era molt especial i molt diferent, saps? I més a més, estàvem com condicions d'altra. Jo vivia en un pis sense balcó, saps? Vull dir, que era... Per això dic, que si ens hagués tocat amb un nen una mica més gran, que no cal de dos anys, d'un any, ja hauria sigut molt més dur, no? Uh, jo només pensava que, que no podrà veure bé els tres per la finestra perquè almenys veia si et tan lluit, no? Però clar, no, vull dir, jo, jo n'era conscient que que era de les poques, entre cometes, que podria tenir sort, no? I, I a part que això que, que realment es portaven. Bueno, vull dir que va anar tot bastant, no sé, podríem dir com una seda, també amb el meu home ens podríem combinar a ben de feina, saps? Vull dir que no era, saps? De combinant. I també com que m'estava introduint... Bueno, vull dir que ho portàvem... Ho, ho vam portar bé, però jo no era conscient que que sí que sóc de, de les poca gens que pot dir que, que ho ha viscut positivament, no? i Però això perquè és que em va enganxar el moment, entre cometes... I diria, clar, un abans, no, perquè és això, que està amb aquesta maternitat i poder sortir al carrer i poder fer altres coses i poder... no Però, bueno, vull dir, mira, que al final jo sempre dic que... Des d'aquest punt de vista, eh? Després, si vols, parlem d'un altre punt de vista, que no, que no em va... Clar, que això sí que no vaig tenir... Bueno, que sí que ens va
9: afectar. Exacte, hi ha una part però, negativa
10: en bueno, tot plegat, oi? Sí. sí.
9: Que, més enllà d'estar tancats o no, et va arribar quan amb un dels bessons es va començar a trobar malament i no ho sabien dir què tenia i al final va resultar sí. ser una intolerància. Suposo que la conjuntura d'emergència sanitària no va ajudar a pal·liar de manera ràpida i eficaç la situació del teu fill. No? Com, com recordes una mica aquesta gestió sanitària tota volcada amb la Covid i deixant una mica a banda totes les restes de problemes que també ho són?
10: Sí, bueno, sí, clar. Um, era bastant complicat perquè, u uh, que et feia por, no? T'hauria creat una mica aquesta por anar al CAP o d'anar a l'hospital, no? I, i, te, i te, dir, no hi anaves. Vull dir, que ho files tu malament i et quedaves a casa, saps? O Um, intentaves el que fos doncs per no anar-hi O si sigui, evitaves molt anar jo me'n recordo a les nits plorant moltíssim els nens i que no sap el que li passa Vull dir amb les intoleràncies, no són com avères que són super clares, sinó que simplement no ho saps I, i després parlant amb altres mares, veus que que molts cops sats amb mig amb un mes ja ho tenen detectat saps els mitges, però clar el fet que no podem anar. Que els visitessin o no volem eh? per dir algú, però bueno, una mica tu tu creus no el, el, ens ho creaven a tots no que teien cuilo que llavors nosaltres veem plan bueno que una
9: poc tan conscient, pitó, no, no?
10: agafar el covid o quedar-nos a casa i miraïar passant com puguem no i, i triàm o altre perquè no era... clara si si es fan un tall o si no hi ha bueno, has anar a l'hospital sí o sí no per si el nen estava plorant molt i així té molt malestar, bueno, no nosaltres anàvem com aguantant, saps? I sí que truques, però era quasi impossible, costava molt d'aquest agressiu una trucada, costava molt demanar hora, després també a, a Sant Quat, que això a altres llocs no va ser així, però a Sant Quat sí, es va decidir que no, que els metges tenien, uns eren Covid i els altres no eren no Covid, durant molt temps, és que això no et dic durant l'epidèmia, en aquestes 6-7 setmanes que vam estar confinats, sinó això, durant bastants mesos, va ser així, que t'onaves al metge i no sabies qui, qui et tocaria. No no tenies un pediatre de referència, o sigui, el tenies, però ell no, no podia anar fent els seguiment, sí. Tot i que és a dir que el nostre pediatre en concret, que es va portar molt bé, eh? estem supercontents d'ella, que, que vull dir que ell intentava fer-nos una mica aquest seguiment, saps? Encara que fos prou, però en teoria, o sigui, des de salut, no? Era, tocava el que tocava, saps? I, i, i això, saps? I, I costava molt fer seguiments i les coses una mica que ells troben, no? Al llarg de si vas dos o tres cops al metge, doncs que et poden anar, saps? Que et van observant i diuen, ah, mira, potser és això. Que és molt més fàcil detectar-ho que, que jo feguiment el mateix pediatre, clau sí o sigui que crec que hogué sent pot ser millor des de des de salut, més a més quan jo sé que a altres ciutats sí que fer que et seguiem que feia el mateix pediatre, vull dir que casco tenim un pediatre signat i en altres no ho fement el, el, el mateix pediatre, però, això sí que com feia ràbia sí
9: i un sí, cop a... i un cop us van desconfinar i va have de tornar a treballar fora de casa. Uh, com et vas sentir? És a dir, perquè tu aquell, aquell pas ja l'havies fet tot just i havies de tornar i ja estaves gaudint uh, d'una altra manera aquella part de maternitat que t'havien com donat una, una altra oportunitat, no? De, de poder allargar-ho sí. més. Uh, L'experiència de tornar a haver de sortir i llavors deixar de nou els bessons, que no sé si ho vas deixar amb la teva parella o ja vas haver de... però no hi havia els cols bressols ni tampoc...
10: Sí. Jo ho vaig portar molt pitjor la segona vegada que la primera. La primera vegada he de dir que fins a un, fins a un punt a mi necessita respirar una mica per dir alguna cosa, saps? Perquè la segona vegada ho vaig portar supermalament. Um, uh, ho vaig portar molt, molt malament, sí. Però, bueno, però, bueno al final <laughs> tothom... Però sí, sí, no ho vaig portar molt malament i la consideració... Bueno, vull dir, em va... Em va, bueno, em va costar em va costar molt. Però, bueno, també tinc una feina que m'agrada molt i llavors costa, bueno, costa molt, no?, sempre uh, trobar el balanç i trobar, saps?, sí. Però, sí. bueno, de fet,
9: ah, sí. abans ja has dit no? que treballes Igualada, no m'ha explicat que tens una empresa de globus aerostàtics i que ets enginyera aeronàutica, precisament a l'empresa familiar que es diu Ultramàgic Baluns. Sí. Com està sent la teva experiència? Per conciliar dues etapes tan importants, la, la d'estar de al capdavant no? també amb la família portant una empresa i, i, i alhora també amb la teva parella portar una família així de manera primerenca, tot i que ara ja fa quatre anys que vau tenir les criatures. No sé si creus que la societat i les empreses estan preparades perquè els progenitors, independentment del gènere, eh, puguin créixer laboralment i alhora puguin criar els seus fills. Aquesta conciliació que sempre es parla.
10: És real? Bé, bueno, és complicat, però... És complicat, però, bé, bueno, clar, jo sí que, bé, bueno, portar l'empresa així, vull que no, doncs... Bueno, Puc tenir alguna... Bé, bueno, tinc alguna flexibilitat, però, bé, bueno, també hi ha obligacions alhora, no? Però, però bé... Bueno, Sí sempre dic, a mi me la, me la feina m'encanta, no? I m'encanta estar amb els meus fills. I llavors, si hi ha una persona que una de les dues coses, saps? No, no 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 és tan... Bé, vull dir, si hi ha gent que va a la feina i la feina una mica hi va per passar les hores, que també n'hi ha d'aquesta gent, no? Que una mica la feina que és més per tenir, no? Un sol final de mes, però no allò és que li encanti. Uh -huh. Llavors, clar, aquesta gent, llavors... Jo penso que sempre és més fàcil, no?, perquè, perquè mira, no, vull dir, que no, no t'importa, no, no està no donat tant, no?, potser. Però, clar, a mi m'agrada molt la meva feina, amb la qual cosa jo, jo quan estic a la feina dono el 100%, i quan estic a casa també dono el 100%, no?, i doncs clar, un mateix al final potser és el que s'acaba oblidant i, i llavors és el que potser ho acabes... I sempre et poses com al final, no?, de la llista, no? Això
9: passa molt, uh, quan sí. et converteixes amb mare, no? No sé si tu has vist que... Tu t'ho deien, però no t'ho veies, i ara que ho vius...
10: Sí, 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 no? A molta gent li passa això, no?, que, que sempre es posa al final de la llista i, bueno, una mica... Bueno, s'ha de trobar una mica, jo penso, el balanç de, el balanç de tot plegat, no? A mi de perdre... Vull, que em pu... Vull perdre res dels meus fills i també és una època, ara, bueno, important no?, que com més anys es vagin fent, més independents aniran fent, no?, però penso que també el fet de tenir una feina camarada jo penso que també és una sort, perquè, com et deia abans, no?, dic que a vegades penso, no?, la gent que no li ha de la feina, doncs, pues, pues, mira, també es pot relaxar una mica amb la feina, però jo tinc alguna amiga que no li ha de la feina, i ella em diu el contrari, diu, que per mi, diu, quina sort tens tu, no?, que t'agrada la feina, i... Diu, perquè per elles no... dir que, que, que la veritat és que... És, jo crec que és això, és la qüestió, és trobar un balanç professional, personal i familiar, saps? Que sigui bueno, que estiguis molt bé entre els tres àmbits i després, mira, anar fent... Al final cadascú va fent com, com pot, com pot, no? Un balabar. A, i, a i més, i no... Aportar, jo penso que cada, cada moment, o sigui, jo el que intento és si estic a la feina, no està pensant, ai, no sé què, els nens, no, els nens estan molt bé ara a l'escola, saps? I quan jo estic a casa amb ells ja estaré, saps, amb els i quan arribo a casa estic al 100% amb els. vull dir, no... Bé, bueno, no sé si mantens què vull dir, sí, no? Sí, que no estàs connectada no... amb una
9: altra banda. Cada vegada que Exacte. et connectes estàs connectat amb el lloc que estàs connectat i no estàs eh, amb... Sí. amb un lloc però amb la menta amb un altre.
10: I això és el que intento fer i, i bueno, jo crec que aquesta fórmula pot funcionar bastant a tothom, però bueno, que això també ho vas aprenent a mesura que no dir, els primers mesos costa més, bueno, de, de maternitat em prefereixo i després mica en mica doncs, bueno, que ho vas aprenent a, a fer, no?, que és uh, el que et dic. I tant. que la gent que pot això això doncs, pots tenir un balanç bastant equilibrat, no?,
9: no sé si has pogut llegir tot el llibre i les altres testimonis del llibre de la Sònia Quer i sí. i com valores com d'important creus que és per a les dones i en aquest cas concret per a les mares poder conèixer altres vivències?
10: Bé, no, 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 jo crec que és positiu, no? Perquè sempre et pots uh, empatitzar, no? amb el, amb el, Com viuen no les a, altres mares, no? I tant a nivell del Covid, no? Que el que s'explica al llibre, que és a, no? en un moment molt concret... I penso que també és una cosa que ens pot servir a nivell de vida no perquè cada mare viu la maternitat d'una manera diferent no i jo crec que està molt bé doncs els altres testimonis ons podem empatitzar com ho van viure perquè sí que és veritat que jo crec que que hi ha molts nens que, que encara ho receben una mica efectes col·colaterals no de del covid. I poder llegir aquests testimonis també et fa posar, bueno, a la pell i, i al final, no?, a vegades relativitzar les coses, bueno, per què passar això? Doncs mira, és que, bueno, doncs aquests nens, no?, van... van bueno, i, i et fa posar més a la pell, no? Per tant, penso que és que llegir altres testimonis es quedava molt bé i sobretot, no?, a nivell de, de societat, no? Sí.
9: Mm -hmm. Creus que la maternitat està sovint o massa idealitzada o massa demonitzada?
10: Sí, bueno, és que o sigui, és un tema molt... Bueno, ah uh, sí, sí, costa una mica a vegades trobar el balanç, no? Vull dir, que depèn de quin llibre llegeixes... No, no em poseixo els de la Sònia. Ja.
4: Yeah.
10: Uh, però quin llibre llegeixes, vull dir que, que van molt, molt extrems, que no cosa de la Sònia, perquè precisament són testimonis reals, eh?
9: Exacte, justament el de la Sònia um, doncs és, aquesta, és... la
10: diferència, mm -hmm. saps? Sí que això és el boi que cada una ha dit el seu testimoni real, per la qual crec que, que això va molt bé. no Però sí que a vegades, no deia que ja és la maternitat, jo penso ni tant ni tampoc. No? Jo sóc una persona que no sóc d'extrems, no? I, I, i bueno, a la maternitat jo no canviaria per res, no? Vull dir que... que bueno, dir que... M'encanta ser mare, saps? Vull dir que super però bé bueno, hi ha coses que es viuen al postat no a l'embaràs jo el vaig unir un embaràs superdifícil, em van operar i així durant l'embaràs, va que va ser complicat no i, i bueno és que sí que és veritat que moltes coses no 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 s'expliquen no i i per això saps vull dir que, que a vegades no sé potser són una mica més conscients, potser moltes dones els ajudaria no a però preparir pospar pues, però, s'ha de trobar aquest una mica aquest balanç, no? Perquè a mí idealitzar un... bueno, dir una mica, no, que hi ha coses que, bueno, que, sí, que que ja els va passar, però resultat, no? al final el resultat, final el resultat és, bueno, que sigui positiu i mirada, de... bueno, entonces ja. Sò tots
9: Sí. Doncs ja ho saben Si volen conèixer més testimonis Com el de la Neus De Mares crònica d'una situació límit De la periodista Sònia Kerr On apareix la història com sentia mare de la Neus Illador Entre d'altres No es perdin en aquest llibre Que es presentarà a Sant Cugat el dissabte 4 de novembre A les 12 del migdia A la llibreria Pati dels Llibres Neus, moltes gràcies per haver-nos atès Moltes gràcies a vosaltres Molt bon dia
1: Són els del millor grup de la història que sé el millor grup de la història. Per això, el grup català no Occident serem Occident. Perquè
11: per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra serem seremoccident.cat.
4: Cocodril Club. Cocodril Club.
1: Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia www.cugat.cat
2: Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat
4: Connecta't al Patrimoni
8: El Centre Borja, com indiquen en la seva pròpia web, és una comunitat de jesuïtes que es troba a Sant Cugat, al peu de Collserola. En aquest indret, el Centre Borja ofereix nombroses activitats i serveis a la comunitat cristiana. Avui ens endinsem en algun dels seus racons i joies de la mà de l'historiador Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
8: Avui parlem d'un centre que ara comentàvem que va tenir, diríem que una època de, de, de molt, presència o molta comunió amb, amb la ciutat de, de Sant Cugat, però que amb el temps ha anat una mica, una mica menys, no? La sensació.
11: Sí, 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 realment ha sigut així. Sí. A veure, és un centre que comença com un seminari, de fet, tenien, els jesuïtes tenien un seminari, diguéssim, a Barcelona, i llavors el traslladen a Sant Cugat perquè s'hi fer lo més gran, no? I va ser un seminari i van haver-hi docents i escaig estudiants, eh? Vull dir, que era una cosa gran.
8: Estem parlant de la dècada dels 40, de fet, eh, quan s'inaugura és el 1949, i, i a partir d'aquest moment és, diguem, l'arrencada, però també l'època d'esplendor, amb, 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 amb molta afluència de, de, de joves que venien a, a
11: formar-se, no? Però em pensa que estem en una època del nacionalcatolicisme, i, per tant, en aquella època hi havia vocacions a cabassos. I, per tant, doncs, a veure, això va arribar més o menys fins al Vaticà II. I a partir del Consell i Vaticà II la cosa va anar creixent, no? Però en els primers temps, sí, efectivament, hi havia molts estudiants. Uh
8: -huh. Estudiaven teologia, estudiaven filosofia... Filosofia
11: i ideologia, sí.
8: Uh -huh. eh, si parlem de la, de la construcció de l'edifici d'aquest centre a Borja és un edifici m, gran, enorme de diferents plantes són 3 o 4 plantes 4 plantes, sí. plantes, té capella
11: sí, té sala bueno, té una sala d'actes teatre per dir-ho així i té una capella diguéssim molt gran també i sí.
8: uh -huh. Eh, I, a més, eh, fa diferents serveis, ara potser una mica menys alguns, però que, que són els que s'oferien en un principi en, en, aquest, eh, en aquest centre. Eh, un centre que, segons explica eh, la seva pròpia història, per construir aquest edifici van construir una... van crear una bòbila.
11: Sí. Sí, sí, és que és molt difícil fer d'obra vista, de totxo vist, de l'arquitecte Balcells, i aleshores el que van fer va ser crear veure, el número de, de, de totxos que necessitava, eren milions, i per tant, eh, més que comprar els els i sortia molt més a compte fabricar-se'ls mateixos, i llavors doncs, van crear una boira. Estan en un terreny on, on, on les argiles són molt bones per fer totxos, i per tant van començar, diguéssim, doncs, fabricant-se totxos per ells mateixos quan van acabar l'edifici tot plegat, això va continuar i llavors era la bòbila dels jesuïtes o la bòbila dels capellans o que li com vulguis, que era una bòbila en cooperativa
8: Un centre que en el seu moment es va crear als afores de, de la ciutat als afores de, de Sant Cugat i que ara mateix podríem dir que està perfectament incorporat al, al nucli de, de la ciutat a, al costat d'Esade Sí. No? I ara parlarem d'aquesta relació que, que tenen eh, eh, aquestes, eh, aquests dos centres. Eh, si parlem d'un dels espais importants, hem de parlar de la seva biblioteca, o almenys, important fins fa un temps, no?,
11: Sí, la Biblioteca del Centre Borja ha estat una de les grans, grans biblioteques de Catalunya. És a dir, després de la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de Montserrat ha sigut la gran biblioteca de Catalunya amb més de 350.000 volums. Que això, per un país com el nostre, és molt. Eh? Si te'n vas als Estats Units i veus la Biblioteca del Congrés, que té 8 milions, doncs això és un joc de criatures, no? Però, bé, per lo que era el país, doncs, realment era una biblioteca molt important. Una biblioteca que és una suma de biblioteques, perquè a mesura que van anar desmuntant altres coses, eh, per exemple, el col·legi que tenien en el monestir de Beruela, o el que tenien a baix a l'Ebre, o coses d'aquest tipus així, tot lo, tots els llibres anaven passant en aquesta biblioteca, diguéssim, del Borges. Per tant, aquesta biblioteca es va convertir en una gran biblioteca. També una gran biblioteca amb molts duplicats, eh? però bueno, de totes maneres era una gran biblioteca i de més. Sí.
8: Que va fer molt servei a molts santcugatencs quan sí. havien de fer segons quin tipus de treballs, no? Sí. Perquè era accessible.
11: Sí sí, 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 completament accessible. Sempre ha sigut així accessible.
8: Sí. I què ha passat ara amb aquesta biblioteca? El seu fons ja no està tot al centre Borja, no?
11: Bé, perquè a partir que es va morir el pare Borràs, que va ser l'últim gran bibliotecari doncs, que, que hi va haver-hi, eh, a veure, les directrius de la, de la companyia Jesús i tot plegat també van anar canviant, i aleshores, eh, per exemple, tot el que són els incunables i tot el que són les col·leccions de Sant Ignasi i de més van passar a província, a Barcelona, eh, diguéssim, als locals de Barcelona, amb la qual part les parts més valuoses doncs, es van treure... Llavors, dintre del centre, el que és pròpiament el centre on hi havia la biblioteca, eh, ha quedat tot allò de teologia fonamental. I les parts més d'humanitats han passat en la biblioteca de Sade. I aleshores, la biblioteca de Sade, de totes maneres, té una sala de reserva, eh, així és una mica especial, on, per exemple, hi ha un manuscrit del segle XVIII sobre una història del monestir de Sant Cugat, un història del monestir de Sant Cugat, que és un manuscrit molt important, perquè només hi ha tres. De, de manuscrits aquests
8: eh, es pot, sap si es pot continuar visitant aquesta està obert al públic, la, la obert públic?
11: sí, sí, sí però el que passa és que diguéssim val més demanar-ho perquè sí, sí, sí però ho pot ser, hi pots anar sí.
8: es pot contactar i es pot sol·licitar Eh, Un altra de, podríem dir de, 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 dels temes importants eh, quan parlem del centre Borja aquest arxiu del Palau Requesens que sembla que ara es troba eh, a l'Arxiu Nacional de Catalunya
11: sí, efectivament sí. Ai, això són aquestes Explica històries explica'ns aquesta història
8: perquè sí. me la vas explicar eh, fa, fa uns dies me la vas explicar i, i té, 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 té miga
11: Bueno, la família de Requesenses és una de les grans famílies nobiliàries de Catalunya, i per tant doncs, han tingut molts càrrecs, i càrrecs molt importants, ja han sigut virreis, i, i, i per tant és una família realment remarcable, no? Aleshores arriba un moment en què l'últim descendent, que és el, el conde de Sobrediel, eh, resulta que deixa, fa una deixa en els jesuïtes, perquè té un germà que és jesuïta i tot plegat, i ho deixa diguéssim aquí. També eh, i els deixa el Castell de Canals, eh? Ah. Que era seu, eh? Va. El de Valldoreix? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí, allò era del cont de Sobreriel i passa, diguéssim, no tant als jesuïtes. Aleshores, després passarà a l'Ajuntament per una sèrie de permutes urbanístiques i una sèrie de coses i de més, però, bueno, en aquests moments era això. és eh, eh, clar aquest fons és un fons molt important i um, era un mica problemàtic, accedir-hi en allà perquè um, a veure diguéssim actualment el centre Barxet. Tampoc té una gent que estigui eh, que es pugui dedicar, diguéssim en aquestes estat que a figues de tasques i to plegar. Donc al final van optar per dipositar-lo en l'Arxiu Nacional on realment hi ha unes condicions de conservació i un personal especialitzat que si tu demanes un document, donc te'l trobaran fàcilment. Però també hi havien alguns objectes. alguns objectes diguéssim donc curiosos. Doncs, l'objecte potser més curiós de tot. Bueno, a part d'aquests documents, firmat per Felip II i aquestes coses que van bueno, sempre fa gràcia de veure, eh, hi havia el bastó de Guillem d'Oranys. Saps que Guillem d'Oranys, eh, que en principi era catòlic, després es va passar als calvinistes i va ser i va fer la, la revolució contra Espanya per aconseguir l'independència d'Holanda. No? I, per tant, doncs, és un personatge molt important. Llavors, en una batalla, el 1594, eh, va deixar el seu bastó de comandament, és un bastó que fa uns 80 centímetres, eh, amb unes incrustacions de plata i de més, el va deixant el seu germà. I el seu germà va perdre la batalla amb la qual eh, quan hi ha les rendicions aquestes si recordeu el quadro de la rendició de Breda no? doncs mm. que el que ha perdut la batalla li dona el bastó de comandament i les claus de la ciutat en el que ha guanyat no? doncs bueno, va fer aquest gest i doncs, aquest bastó que teòricament hauria d'haver passat diguéssim en el rei d'Espanya perquè al canvi el fi, diguéssim els Requesens només era un delegat del rei d'Espanya i això, la qüestió és que se'l va quedar ell i va quedar dintre de la família Requesens i això i, i ha estat en allà guardat en el centre Borja. Aleshores el, el 2017 el 2017, a través d'un diplomàtic que estava a Holanda que tenia relació amb els jesuïtes, es vantarà aquí hi havia aquest bastó i tot plegat. Ai. Ai. I aleshores, com que els reis d'Holanda van tenir una visita en el Papa, aprofitant aquesta visita diguéssim amb el Papa, el general dels jesuïtes, els hi va, Uh, deixar en prèstec el bastó. En prèstec? No, sí, no, no però va... no ha tornat encara, no? Uh, està en un museu d'Holanda, ah. diguéssim, però en prèstec. Ah. En prèstec. Uh, està en prèstec perquè, esclar, això és un objecte, uh, diguem-ne, de la història d'Espanya, és per tant és, un, és un, un element que és patrimoni nacional i està protegit per la llei de patrimoni. Hauria I, de tornar, doncs? Bueno, ha de tornar o pot estar diguéssim en préstec allà amb les ineternum condicions... Ineternum que... no? Home, Ineternum no, no, Ineternum no Ineternum no, sí, sí
8: Curiós la història i escolta una cosa, parlem de la capella per tant, aquesta capella encara continua funcionant, imagino i si fa litúrgia, hi ha celebracions, allà. Ha...
11: En principi sí, hi han les misses vespertines dels dissabtes i les misses del diumenge al matí. i a més hi va molta gent per una raó molt senzilla, perquè es pot aparcar. Clar. Sí, sí, és veritat. Clar, gent que ve de lluny o gent gran que té dificultats de moviment i tot plegat pot anar allà i aparcar relativament al costat de la porta. No?
8: Clar, perquè ens hem oblidat de dir que aquest centre Borja té un recinte... Eh, bastant àmpli amb jardí... Mol, molt ampli, sí. sí, sí. No? Molt ampli. Ens hem deixat pel final eh, una altra qüestió que jo desconeixia i, i és aquesta infermeria. Hi ha un servei d'infermeria sí. que eh, serveix per atendre els jesuïtes més grans, no?
11: Sí. Um, a, a veure, és que el centre ha passat per moltes fases, també hi ha hagut una, una fase, diguéssim, en la qual, per exemple hi havia un menjador que tu podies anar i dinar Mm? Ara, ara no existeix eh? això, diguéssim, però durant uns anys sí que hi va eh, ser-hi. Vull dir, qualsevol persona podria anar a dinar, diguéssim, allà en els jesuïtes. En canvi, eh, bueno, el, el fet de que el centre de Bòsia va començar a ser aprofitat com per concentrar, diguéssim, els jesuïtes ancians, portar-los, diguéssim, aquí, que tinguéssin uns cuidados i tot plegat, a veure, el local és magnífic, les cel·les són magnífiques i tot plegat, i aleshores, doncs, hi ha aquesta infermeria. I no sol hi ha aquesta infermeria, sinó que dintre del recinte hi ha un cementiri privat. Un cementiri privat que està declarat eh, jardí d'interès cultural, etc etc Vull dir que, per tant, és, és, està protegit. Eh?
8: Estem parlant d'una infermeria que està gestionada per la Fundació Vallparadís, que és del grup de Motua Terrassa, des, de, des del 2008. I ara parla una capacitat eh, no gaire gran, em sembla que per unes 30 persones, com a, com a molt. Sí. Eh, el que passa és que, així com comentàvem al principi, que aquesta relació del centre Borja amb la ciutat eh, s'ha anat diluint en, en el temps, eh, també la sensació és que cada vegada hi ha menys jesuïtes, no?, en aquest centre.
11: Eh, jo diria que hi ha menys joves. Ah, joves. Joves, no grans. Però sí, la veritat és que hi ha menys jesuites joves. De totes maneres, eh, per exemple, hi ha el Pep Baqués, que és arquitecte, jesuita per ser arquitecte, que forma part de la Comissió Gestora del Monestir, i sort en tenim, eh? perquè realment és una persona malentesa amb estructures i coses d'aquest tipus així, i els darrers va molt bé poder comptar amb un expert com ell. No? Per tant no és que s'hagi deslligat del tot de la ciutat, però sí que certes coses que abans es feien en allà, doncs ara no es fan. Eh, per exemple, la facilitat que abans tenies perquè els jesuïtes et cedissin al local per fer uns actes o per fer unes coses, doncs ara no hi són tant, perquè eh, fer un acte vol dir que s'ha de preparar, que s'ha de netejar després, que no sé què... I, I no hi ha aquí... personal
8: per que estigui per, a... per la labor. Sí. Mm -hmm. sí. Doncs eh, hi hauria moltes més eh, històries, segurament, per, eh, per explicar des d'un cinefòrum, no?, que també va, va existir i que vam poder aprofitar els que llavors anaven a escola sí. i que ja no hi és, no?
11: Bé, bueno, perquè el cinefòrum, a veure, va ser com tots els cinefòrums que van ser uns anys i de més... A veure, els cinefònims aquí a Sant Cuquet van començar a, a la cuina de l'Ebat, aquí en el monestir. Aleshores, després, se'n van fer anar a l'Unió, també, diguéssim, una temporada, diguéssim, a l'Unió, i finalment van acabar, diguéssim, els Jesuïtes, i es deia eh, el Borjadín, Eh? El, el, el cine, bueno, primer es va dir cine, Cineforum Borja i després es va dir Borja dit eh? i en total l'història del Cineforum d'aquí a Sant Cugat hi ha com potser 700 700 projeccions eh? Déu-n'hi-do per una ciutat com Sant Cugat eh? 700 per un, no sé, en 20 anys eh? no, no pensis poc en dos dies eh?
8: Bé, doncs avui hem fet allò, una miqueta un recorregut eh? així per sobre d'aquest centre Borja que podem dir que és una altra de, de les joies que, que tenim aquí a Sant Cugat, no? en quant a patrimoni històric, eh, sí. cultural. I hem volgut fer aquesta passejada de la mà del Domènec Miquel, historiador que ens visita de tant en tant. Domènec, gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Vinga, bona tarda.
1: Deu del millor grup de la història, que sé el millor grup de la història.
11: Per això, el grup Català Nord-Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entres, serem Occidentun
1: Cat.
4: Cucodril Club.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat Hora Sant Cugat,
2: a Ràdio Sant Cugat.